0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados, una edición especial que hacemos desde IFEMA, aprovechando el marco de Expo Franquicia. Hoy vamos a analizar a la franquicia como modelo de negocio de emprendimiento, de autoempleo. Vamos a hacerlo desde diferentes puntos de vista, pero lo primero es presentar a nuestros invitados. Hoy contaremos con María Eugenia López, San Segundo, responsable de franquicias de BBVA en España. Con su ayuda analizaremos la importancia de la financiación en el sector de la franquicia y la visión que tiene la entidad sobre la industria para este 2023. También nos acompañará Usescap Global Brand Manager de Gadea Group, propietaria de marcas que están revolucionando el mercado como No Mames Way. 24 aperturas en menos de un año. Y si hablamos de franquicias foodie, la de empanadas argentinas Están dando muchísimo que hablar últimamente Hoy estará con nosotros en esta tertulia Gabriel Velosi, director de expansión de Tío Bigotes Que cuenta con 39 tiendas abiertas Pues como ven, un programa que no se pueden perder Comenzamos María Eugenia, Agus, Gabriel, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vale, muchas
2: gracias. gracias. Muchas gracias, Bienvenido. por invitarnos.
1: Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros en este marco de Expo Franquicias, en el que, por supuesto, vamos a hablar de franquicias. Os voy a pedir lo primero, María Eugenia, un rápido análisis para empezar de cómo es el
3: sector desde el BBVA. Ahora os lo pido también a vosotros, Agus y Gabriel. Bueno, pues en primer lugar, un placer, un placer volver y un placer volver a Franquicias estar aquí con vosotros. Y el sector le veo fuerte. BBVA eh, apoya mucho el sector de las franquicias, como lo sabéis, a través de su servicio integral. Vemos que es un año de recuperación, es un año en el que se recuperan las marcas, sus planes de expansión, aperturas, ilusión, eh, novedades dentro del mercado, también aprovechando las marcas, esos cambios en los hábitos de consumo que, ha, que hemos ido Experimentando los últimos años en el comercio minorista. La verdad es que con muchas ganas, con, con mucho apoyo a las marcas, porque además ellas están demostrando que están reactivando todos los planes de expansión en este año 2023. Esperamos que sea muy buen año para las marcas de franquicias y que esta estela siga a lo largo del año 2024. Bueno,
1: buenos deseos que seguro que se cumplen. Agus, desde Gadea Group, primera vez en Expo Franquicia... ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis viviendo? Y cuéntanos qué impresión nos da el sector.
2: Pues mira, la verdad es que para nosotros eh, está siendo espectacular este año, ¿no? Porque estamos viendo como un boom, ¿no? Es como cuando yo lo comparo mucho, ¿no? A cuando pues, eh, un chavalito que está jugando en la cantera de un equipo y de repente ya pasa a jugar Champions League de un año para uh -huh. otro, ¿no? Pues nosotros estamos viendo como, como esa emoción, ¿no? Y estamos a la vez de, de muy contentos, ¿no? Porque notamos que hay no solamente un interés muy fuerte por nuestra marca Que es lo que más nos está motivando a seguir todos los días Sino que además notamos que la gente tiene muchas ganas De, de, de emprender y de empezar aventuras nuevas Y un poco al final nosotros pues les Estamos dando también esa oportunidad No es como hey, no emprenda solo, emprende con nosotros Emprende con una marca que en ocho meses Se ha posicionado a nivel internacional y vente con, 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 bueno, con un equipo preparado que te va a ayudar en tu proceso. Entonces, la verdad que el interés que están teniendo por la marca nos está desbordando y eso creo que es bueno para nosotros y es bueno para el sector, porque al final, pues bueno, muchas otras personas, algunos al final se decidirán por invertir y por ser franquiciados de Noa Way y otros, pues a lo mejor, pues una marca de, de empanadas o de hamburguesas, que al final creo que es más noticias para el sector.
1: Justo. Además, estamos viendo muchas eh, marcas gastronómicas. El caso de las empanadas, lo decíamos antes, hemos vivido un auténtico boom. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estáis viendo vosotros? El, el boom de las empanadas argentinas y al sector
4: literalmente Mabel es como, como bien dicen coincido con María Eugenia y, y bueno gracias en principio por, por habernos invitado realmente es un, un sector que, que sorprende que ante cualquier cambio, cualquier conflicto que se genere en, en el plano tanto nacional como internacional que pudiese haber, es un sector que resiste, que, que da oportunidades y que realmente es una solución para quien quiere encontrar hoy un, un, una fuente de ingreso segura, confiable apoyado en toda una expertise de la marca y lo que se está dando en cuanto a, a las empanadas argentinas en, aquí en España es algo digno de estudio, realmente en poco tiempo hay un boom de marcas, de, de, de ofertas, cada una con sus diferenciales y, y en nuestro caso, que estamos ya hace 10 años en, en España, la verdad que todas alegrías, eh, estamos abriendo nuevos locales, ...y creciendo muchísimo con, con nuevos franquiciados.
1: Bueno, podemos decir que habéis conquistado los paladares de los españoles. María Eugenia, en el último año habéis notado vosotros... ...cómo los emprendedores se dirigen a la franquicia... ...como si de un sector refugio se tratara.
3: A ver, eh, como sector refugio no me atrevería a decirlo. Sí que es verdad que hemos notado en los últimos ejercicios... ...que las cadenas de franquicias se han convertido... ...en una manera de emprender de forma acompañada... Eh, es decir, eh, el momento más duro del emprendimiento se produce porque es una situación de inseguridad, una situación de riesgo donde el franquiciado o el, o el posible emprendedor tiene que depositar una cantidad, tiene que hacer una aportación, se, se enfoca a una determinada actividad productiva. Eh, para las entidades financieras es un momento complicado porque el riesgo es mayor, los uh -huh. inicios, el riesgo es mayor. Lo que sí que hemos notado y, y en los últimos años determinadas circunstancias que han pasado en el panorama nacional e internacional, así nos lo han mostrado, es que para el emprendedor es mucho más sencillo eh, crecer de, de la mano de una marca, eh, acompañados con un modelo de negocio testado en el mercado, con una serie de directrices, con una serie de acuerdos de proveedores, con una serie de servicios financieros prepactados que ayudan a que ese momento de riesgo, ese momento de emprendimiento sea menor. Nosotros como entidad financiera eso también lo valoramos muy positivamente, emprender de la mano de una marca es emprender al amparo, pues lo que os decía antes, de algo que está testado en el mercado, de un modelo de negocio, de una serie de cosas bien hechas, proveedores, clientes... Entonces, sector refugio no lo sé, pero que el comercio minorista sí que está oscilando a un emprendimiento de la mano de cadenas de franquicias, eso es seguro.
1: Bueno, sin duda es mejor crecer acompañado de una marca que ya está operando en el mercado y sabe lo que está haciendo y tiene ese expertise detrás. Agus, Gabriel, en vuestro caso, ¿cómo son vuestros franquiciados los que se acercan a vuestras marcas? ¿Qué es lo que están buscando?
2: Pues bueno, nosotros eh, realmente creo que tenemos una diferenciación ¿no? También entre el, el tipo de perfil que tenemos entre los socios ¿no? y los franquiciados Al final, eh, el franquiciado que se acerca a nuestra marca es un franquiciado canalla ¿Sí? Porque al final, en, en el buen sentido ¿no? de la palabra, es un franquiciado que quiere hacer cosas diferentes Que, le, que no tiene miedo ¿no? A, a apostar por un producto que al final ha nacido hace poco Pero que tiene una marca con una presencia a nivel internacional pues eso, en ocho, años, en ocho meses de, de vida ¿no? Entonces nuestro franquiciado Creo que tres, tiene tres características principales Uno, eh, tiene muchas ganas de involucrarse en la marca No simplemente, o sea, con todos mis respetos no, no es como un franquiciado a lo mejor que, que entra en un McDonald's o entra en un Subway Que a lo mejor va buscando más simplemente Bueno, pues un amparo uh -huh. Y directamente monto aquí una, una delegación ...y simplemente como ya tengo una marca que ya tiene un posicionamiento global... ...pues bueno, voy tirando... ...el franquiciado que entra con nosotros es arriesgado... ...es un franquiciado que quiere también ser parte del cambio que estamos generando en el mundo... ...y le gusta, ¿no? Porque tenemos franquiciados que a lo mejor están en Madrid... ...pero nos preguntan, hey, ¿qué tal por Paraguay? Hey, ¿cómo está la expansión en Dubái? ¿Cómo va la expansión en México? Y eso a mí me encanta, eso a mí es lo que me gusta porque no es un franquiciado más... ...sino que es un franquiciado que es parte del equipo y que está motivado con nosotros... ...y que veis que le brillan los ojos cuando, hey, habéis abierto otro en Miami... ...estáis abriendo en Dubái y es como esto realmente a este franquiciado de, de Torrejón... ...o este franquiciado de Lavapiés no le afecta directamente... Pero sí que le afecta indirectamente Porque lo que estamos haciendo es que la marca cada día valga más y como, y como consecuencia, pues él como franquiciado Su producto y su marca, esa y su local Pues va a tener un posicionamiento mucho mejor Entre los usuarios, entonces principalmente es un franquiciado arriesgado Un franquiciado canalla Y sobre todo un franquiciado que le molan los retos Y que le gusta, y que piensa en grande
1: Y que bueno, y que son embajadores que de son marca mejor. No olvidemos eso, Gabriel, ¿en vuestro caso?
4: Bueno, en nuestro caso Lo que sucede es que en principio lo, Los franquiciados que se han acercado A, a Tío Bigotes eh, son franquiciados que en primer lugar eran clientes, consumidores de nuestra marca, fanáticos del producto y a partir de ahí quisieron involucrarse y, y ser parte de, de nuestra cadena ¿no? la verdad que eh, buscamos tenemos un modelo de negocio muy sencillo, muy simple con, con un monoproducto, elaboramos todo en Barcelona y, y abastecemos hoy con más de 200.000 empanadas por mes a, a nuestros franquiciados y la verdad que son franquiciados que están contentos, que les gusta participar del negocio y que, por sobre todo, le gusta mucho nuestro producto y, y le gusta venderlo también.
1: Bueno, enamorados de marca. De estos hay muchos franquiciados, ¿verdad? De los que se enamoran del producto y luego deciden apostar por la marca. Totalmente. Eso sí. también es un perfil vino de estudio. Mario, genial. Y si un emprendedor busca una franquicia para emprender, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de elegir la adecuada?
3: bueno. Voy una de la, eh, Al final, ellos tienen que ver a qué sectores dirigirse. O sea, dentro de, de ir a una cadena de franquicias u otra, lo primero yo creo que el franquiciado tiene que elegir a qué sector dirigirse. Y en función de sectores, es verdad que hay sectores que, dependiendo del año, evolucionan de una manera más favorable que otra. Eh, todo el mundo de hostelería, distribución, comercio de alimentación especializado, ideas novedosas están pegando muy fuerte en el mercado, con lo cual normalmente los, los franquiciados siempre se dirigen a estas marcas nuevas o a estos sectores que empiezan a impactar en el mercado y que además tienen un recorrido. Un tema fundamental cuando vamos a emprender de la mano de una cadena de franquicias es saber la disposición de, de capacidad financiera que tiene el franquiciado. Para, para, hacer un, para afrontar una inversión en función del importe de esa inversión inicial de aperturar la franquicia. Y una vez que tiene claro el sector y tiene claro a qué inversión inicial se quiere enfrentar, es cuando ellos ya empiezan a elegir determinadas marcas que además, pues como decía el compañero, eh, que se asemejan más a su manera de pensar, que se asemejan más a sus gustos, que se asemejan más a que yo como cliente me ha encantado eh, determinada cadena y entonces quiero participar de ella… Y sobre todo, nosotros como entidad financiera siempre aconsejamos que sea un modelo de negocio que esté contrastado en el mercado, que no depende tanto del tiempo, pero sí de que esté contrastado en el mercado. Y, y un modelo de negocio, bueno, pues que sea haya declarado solvente que tenga una cierta capacidad, que esté bien asesorado jurídicamente, que esté bien asesorado fiscalmente, y a partir de ahí, bueno, pues el emprendedor ya empieza a buscar su marca.
1: Claro, te iba a preguntar también, ¿las franquicias de emprendimiento podríamos decir que son las que tienen unos planes de expansión más ambiciosos?
3: Bueno, no es tanto la franquicia de emprendimiento así, sino las marcas que siguen teniendo un proceso de expansión basado en el emprendimiento. Es decir, en el sector hay marcas que ya pues por propio mercado pues no tienen ese plan de expansión agresivo, sino que los franquiciados van entrando cuando otros franquiciados van dejando, o en pequeñas zonas, o en zonas nuevas, o nuevas zonas turísticas. Efectivamente, las marcas que están creciendo, porque están creciendo y están en un proceso de expansión total, necesitan ese franquiciado emprendedor que, de una manera u otra, entre a formar parte de su cadena de, de franquicias. Por eso, las marcas que más están creciendo son las que más siguen incorporando ese perfil emprendimiento a sus planes de expansión. Qué interesante. Eh,
1: Aus, en el caso de mames wey ¿qué ofrecéis a los franquiciados?
2: Bueno, yo creo que tenemos tres cosas fundamentalmente, ¿no? Por un lado, pues la parte, lo que digamos la parte legal, ¿no? Es decir, esa, esa parte que ofrecemos a los franquiciados, que al final es, es un acuerdo, ¿no? Pues en que el franquiciado puede ser un franquiciado que opera, o puede ser un franquiciado al final que simplemente actúa como, como franquiciado inversor, pero nosotros operamos. Eh, entonces nosotros obviamente ahí, si el franquiciado eh, obtiene un 70% del local, nosotros quedamos con un 30%, y a través de un canon de entrada, pues, tendrá de los derechos ya pues para, para poder operar con nuestra marca en, la, en, en, en el local que él elija aunque siempre hacemos un acompañamiento con él es decir no le dejamos eh, esto no, mismamente ayer he estado con unas chicas que quieren entrar en Madrid como franquiciadas y habían visto un local que les gustaba, pero claro, estaba a 150 metros de un local que ya tenemos. Claro. Entonces, pues, obviamente ahí les decimos, oye, no, no tiene sentido porque eh, ahí no, no, no tiene ninguna proyección ese local. Entonces nosotros también ayudamos, obviamente el franquiciado es el que tiene la última palabra donde quiere su local, pero nosotros somos los que recomendamos las zonas calientes o las zonas donde tenemos apertura. Pero para mí ahora mismo también lo que, lo que realmente estamos ofreciendo... ...que a mí más me motiva... ...y lo que más veo que a la gente le está motivando... entre con nosotros, es la marca... ...es decir, eh, esa marca... ...que siempre cuando lo hablo con franquiciados... ...y con inversores me pasa lo mismo... ¿no? ...tú no consumes, o sea, no consumes Red Bull... ...porque la bebida te guste... ¿no? ...poca gente conoce es que, que beba Red Bull normalmente en su casa... ¿no? Eh, ...pero todo el mundo la conoce... ...pues al final es porque... ...porque tienen una marca que consigue un posicionamiento global top... ...pues lo que más motiva a la gente que se está acercando a nosotros... y ...que está dando con nosotros... ...precisamente es eso, es decir... ...hey, hoy en día... Vamos a por marcas, nos enamoramos de marcas. Tenemos un producto top, sí, claro que lo tenemos. Y le puedes preguntar a, a mexicanos que vienen a probar los tacos, que a todos les encanta. Entonces, tenemos un producto top, sí. Pero lo que lo que realmente estamos ofreciendo es diferencial es que estás entrando en una marca que abarca mucho más que taquerías. O sea, los tacos, siempre he son una consecuencia de lo que hacemos. Pero mm. realmente el fuerte es una marca que engloba tacos, que engloba experiencias, que engloba activaciones, que engloba fiestas que hacemos tematizadas. O sea, al final estás entrando en, en el universo no mames. Esto es lo que te ofrecemos, entrar en un universo.
1: Eso es, porque lo que el consumidor busca ahora mismo son consumir también esas experiencias. Gabriel, en el caso de, de las empanadas, estamos viendo pues, ese buen en el mercado que hay mucha competencia ¿qué marca la diferencia de tío bigotes con otras empanadas? empanadas que hay en el mercado? ¿Cómo os diferenciáis?
4: Bueno, contigo Bigotes, eh, nosotros entendemos que hay tres pilares fundamentales que, que debe tener una, una de nuestras franquicias, en donde nos apoyamos y en donde acompañamos a, a cada franquiciado. La primera es el producto, en el caso de, un, de una franquicia de empanadas, claramente el producto tiene que ser un, un diferencial, hay, hay mucha oferta hoy, como bien decíamos antes, han, han inundado distintas marcas. Este, este segmento Así que nosotros tratamos de diferenciarnos con un producto elaborado 100% en, nuestra, en nuestros centros productivos en, en Barcelona y a partir de ahí poder ofrecer un producto que nosotros llamamos como un estilo casero, ¿no? que, que uno acostumbraría a comer en su casa, por lo menos en Argentina, sí. eh, así que tratamos de tener un producto realmente con, con grandes estándares de calidad en la, en la elaboración. Después otro pilar fundamental para nosotros es el marketing y la comunicación. Digo, cada franquiciado que ingresa tiene que contar con nuestro apoyo en, en nuestro departamento de marketing para, en definitiva, eh, darse a conocer y comunicar eh, para tener nuevos clientes día a día que, que, que lo elijan. Y por último, el, capaz, el, el pilar más grande que tiene la franquicia es que es la capacitación, ¿no? O sea, en definitiva, compran un conjunto de conocimientos y ese conocimiento hay que transmitirlo. Uh -huh. Así que buscamos... Eh, estar muy cerca en el proceso de capacitación, de inducción del franquiciado para capacitarlo en cada en cada vertiente que tiene el negocio, no, no solamente en, en el producto, sino en el manejo operativo de su local, en el sistema, eh, realmente en todo en lo que lo podamos apoyar. Queremos que estamos muy cerca y, y, y ser una gran familia dentro de, de una cadena, ¿no?
1: Uh -huh, qué bueno. Bueno, estamos, eh, decíaos, nosotros mandemos experiencias, estamos escuchando las experiencias. Ahora mismo están sonando los mariachis de fondo. Eso es No Mames güey. ese es, es el espíritu canalla de No Mames güey que son mariachis mientras estamos haciendo este programa de radio. Eh, María Eugenia, eh, según la experiencia, porque ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa, dinos, ¿cuáles son los problemas que se cometen a la hora de, de crear un proyecto de franquicia? ¿Cómo lo veis vosotros del, desde el BBVA?
3: Bueno, el, el, el principal, es que no lo quiero denominar problema, ¿no? pero la principal dificultad a la hora de emprender de la mano de una franquicia, ya seas perfil emprendedor o ya seas perfil inversor, es el momento de la apertura. El momento de la apertura es crítico porque es donde conlleva una inversión de capital a largo plazo. Y ahí es donde las entidades financieras acompañamos tanto a los franquiciados como a las marcas para conseguir eh, que eso, ese proceso esté basado pues, en, en, en el modelo de negocio de la marca y en lo que la marca puede llegar a necesitar. ¿no? Sabéis que nosotros hacemos planes eh, diseñados para cada una de las marcas. No es un problema, pero sí que es verdad que al principio hay que tener esa capacidad financiera de poder afrontar el proyecto de inversión. Y luego es verdad que a lo largo de los, de los primeros meses, eh, hacerse un hueco en el mercado y conseguir las herramientas y cubrir las necesidades del día a día, también al franquiciado puede, puede necesitar ese acompañamiento y puede necesitar esa inversión financiera por parte de una entidad que le siga acompañando, no solo en ese momento, sino en todas sus necesidades del día a día. Pero sin duda ese momento de inversión inicial es el momento crítico, en es el, el que tanto quizá, ¿no? marca como franquiciado, como entidad, tiene que aunarse para, para salir hacia adelante.
1: Eso es. Eh, una pregunta, antes de hablar de pronósticos, que nos queda poquito tiempo, hagoos, eh, eh, Gabriel, comentadme cómo debe ser la relación entre el franquiciador y el franquiciado. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Para mí debe ser una relación eh, más que de franquiciado y franquiciador, de partners. Tiene que ser una relación de socios, de que nosotros como marca pasemos por los locales, que nosotros como marca les apoyemos, obviamente nosotros desde la marca les llevamos todo el marketing global para que no se tengan que preocupar de nada, pero tiene que ser una relación de, de socios, porque al final nosotros muchas veces tenemos la visión global, vemos todo desde arriba como un pájaro, pero ellos son eh, la hormiga que está a pie de tierra, entonces esa relación de que nos digan, hey, pues en esta calle justamente enfrente a las 6 de la tarde pues hay una discoteca que abre y de 5 a 6 está lleno oye, pues guay, que no lo digas porque se pone en mancha una, una campaña de marketing para entre las 5 y las 6 de la tarde en la calle del Francisco claro. De una relación muy de confianza y de, de social uh -huh.
4: Gabriel Coincido, coincido con Agustín Realmente la, la relación nosotros la vemos horizontal No vemos que estemos por encima del franquiciado Ni que el franquiciado esté por encima de nuestro Sino más bien que nos complementamos En nuestra mirada distinta ¿no? Nosotros tenemos que ver el negocio de una forma más global Pero sin duda que va a ser mejor operando Un franquiciado que conozca a su público Que conozca a su clientela Conozca su, su, su equipo de, de recursos humanos y por lo tanto nos vamos a complementar muy bien para dar, en definitiva, la mejor experiencia para el al cliente.
1: Mario Eugenia, cierras la tertulia. Dinos eh, pronósticos de la franquicia para este año. ¿Cómo lo veis?
3: Pues eh, 2023, como os decía antes, es un momento de expansión de todas las marcas. Es decir, tenemos novedades en el mercado, tenemos nuevas marcas en el mercado, pero también tenemos... Eh, la renovación de los planes de expansión de marcas históricas también del sector eh, y sobre todo es el año del de número de centros franquiciados abiertos yo creo que vamos a batir el año 2020 22 y pero para nosotros sobre todo es importante que yo no sé si en alguna tertulia te lo he contado, Mabel, batir el año 2019. Sí. El año 2019 fue el año de máxima expansión de la franquicia. Yo creo que el año 2023 va a batir el año 2019 y desde luego se va a conseguir un incremento muy importante en el año 2024 de número de centros franquiciados y de número de marcas en el sector.
1: Pues eh, con eso nos quedamos, que a mí me parece un dato excelente demostrando que la franquicia goza de muy buena salud. María Eugenia San segundo responsable de franquicias de BBVA de España, Agus Escap, eh, Global Brand Manager de Gadea Group y Gabriel Velos, y director de expansión de Tío Bigotes. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros y por haber analizado el sector de la franquicia. Hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio eh, Cristina Jiménez Riaza de Marta Lara de María José Bodos en la realización tónica Miki Garay y que les habla Mabel Calatrava nosotros volvemos con más historias de franquicias de pymes la semana que viene hasta entonces sean muy felices ¿Qué es ir más allá